0: Everybody, here we go! Jeep player, production, jeep, 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 jeep,
1: jeep, jeep, Here, jeep, 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 Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erlen Taals, en Yves de Klerk en ik hebben het vandaag over de Amerikaanse Disneyparken. het in ochtend in pretparkland al vrij regelmatig gehad over de Amerikaanse Disneyparken. Niet vreemd ook, want al wie houdt van pretparken moet ze ooit wel eens gezien hebben. In het westen van Amerika bevindt zich Disneyland, dat over twee parken beschikt, het allereerste Disneyland Park ooit en Disney California Adventure. In het oosten, in Florida, bevindt zich Walt Disney World, de grootste pretparkbestemming ter wereld. Met vier pretparken, Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios en Disney's Animal Kingdom. En twee waterparken, Typhoon Lagoon en Blizzard Beach. Yves en ik vergelijken vanochtend deze twee resorts met elkaar. Goedemorgen Yves. Goedemorgen Erwin. Zeg Yves, ik vertel het in de inleiding al. We gaan het hebben over Walt Disney World vs Disneyland. En we zijn al in... Beide resorts geweest.
0: Ja, inderdaad. Hè. We, we hebben alle twee al een, uh, op zijn minst één bezoek gedaan aan beide resorts. Dus we kunnen wel uh, de twee resorts vergelijken op bepaalde punten. Heb jij een voorkeur? Ja, ik, ik heb een voorkeur. Nu ga, ja, natuurlijk is zo'n bezoek uh, meestal een momentopname. En uh, ik heb het heel erg, heel erg naar mijn zin gehad in beide resorts. Maar in het bijzonder in uh, Anaheim, Erwin. En waarom is dat? Uh, ik weet het niet, het is zo'n... Um... Ik kan er niet onmiddellijk de vinger op leggen, want je zou kunnen zeggen, Walt well, is zo groots aangepakt en dat spreekt mij ook wel echt aan. En dan heb je daar nog eens de twee waterparken en zo. Um, in uh, Disneyland Anaheim is het allemaal wat kleinschaliger ook, maar het is zo charmant. Het is zo'n um, fantastische belevenis. Het ik zou niet onmiddellijk kunnen zeggen dat je daar de geschiedenis voelt, hé, want sommige mensen zeggen dat wel. Hé. Het is het park van uh, Walt Disney zelf. Um... Het is het enige park dat bij opening Walt Disney gezien heeft. Ja, en dat, daar denk je wel eens aan als je door Dieseland zelf wandelt. Maar het is niet zo dat je dat kan voelen. Maar het is zo'n charmant park. Ik ben gevallen voor de charme van het disneyland Resort. Het is een heel knuspark.
1: Hè? De laden en paden zijn veel smaller... Dan, dan in de meeste andere parken. En zeker wie zo'n beetje de opening van Shanghai Disneyland gevolgd heeft, die weet wat een enorm uitgestrekt en, en wat leeg park dat is. Dat is helemaal niet zo in, in Disneyland en Anaheim. Het betekent ook dat het park heel snel heel erg druk aanvoelt, maar tegelijkertijd los van die drukte zorgt dat dat kleinschalige echt voor een, voor een bijzonder gezellig gevoel.
0: Als ik zo terugdenk aan mijn vakantie in Disneyland-Anaheim, dan is dat altijd met hele goede gevoelens. En uh, als ik dan naar Parijs ga, dan denk ik soms wel een beetje van het zou ietsje meer mogen gelijken op Anaheim. Nu, dat is mijn voorkeur, Erwin. Wat is jouw voorkeur juist? Ik, ik hou van vakanties
1: waarbij ik volledig aan mijn drukke werk kan ontsnappen. Disneyland-Anaheim vind ik een bijzonder gezellig plek om naartoe te gaan. En het Disneyland Park staat heel erg hoog. Mijn, mijn lijst van favoriete Disneyparken waar ik ooit al geweest ben. Maar de, de manier waarop Walt Disney World mij jaar in jaar uit laat verrassen met aan de ene kant grote nieuwigheden uitbreidingen en tegelijkertijd de, een enorme mogelijkheid aan, aan dining en aan volledige immersie, waarbij je volledig ontsnapt aan, aan de werkelijkheid waarbij je letterlijk gewoon twee weken naar op hotel kunt gaan en, en wijze van spreken volledig weg kunt zijn en, en alleen maar Disney van begin tot eind kunt meemaken dat vind ik subliem ik, ik geloof nog altijd dat Disneyland het kladje was voor wat uiteindelijk de, de meest supreme versie was van wat een Disneypark ooit had kunnen zijn, namelijk Walt Disney World. En hoewel ik zo ver zal gaan om te zeggen dat er geen enkel park is in Walt Disney World dat kan tippen aan het Disneyland park in Anaheim, geloof ik nog altijd dat de combinatie van de resorts, de combinatie van de transportmogelijkheden, de combinatie van de verschillende parken en uitgaansgebieden en waterparken die Walt Disney World te bieden heeft, wat dat betreft eigenlijk de meest sublieme Disney ervaring is die je maar kunt meemaken. Walt Disney World draagt absoluut mijn voorkeur weg. Maar voor alle duidelijkheid, als je mij de kans geeft om morgen mijn, mijn koffers te pakken en naar Disneyland te gaan,
0: ik ben onmiddellijk weg en ik ga er een waanzinnig toffe tijd mee maken. Eigenlijk leg je op die manier ook wel de vinger op een groot verschil tussen beide resorts. Uh, als je het hebt over Walt Disney World, dan is dat een vakantiebestemming op zich. Je kan daar gerust twee weken, drie weken vertoeven en je geen enkele dag vervelen en geen enkele dag uh, hetzelfde moeten doen zelf. Je kan daar heel veel verschillende activiteiten gaan doen, het is dus een vakantiebestemming op zichzelf. Terwijl uh, Disneyland Anaheim veel kleinschaliger is... En ja, je gaat dat waarschijnlijk gaan plaatsen in een grotere vakantie, in een grotere reis. Ga je eventueel eens langs Disneyland in Anaheim, maar je gaat ook andere dingen doen in Californië bijvoorbeeld. Maar het zal geen vakantiebestemming zijn op zich. Het is iets dat je erbij neemt, terwijl Walt Disney World is te groot, denk ik, om er zomaar gewoon bij te nemen. De Amerikanen gaan massaal op reis naar Walt Disney World voor een langere periode. En een korte break zal dan misschien eerder van toepassing zijn op het Disneyland Anaheim Resort. Ik denk ook dat Disneyland of Disneyland Resort in het algemeen
1: eerder een, een, het, het, het resort is waar je naartoe gaat als je heel veel attracties wilt doen op hele korte tijd. Want de twee parken liggen dicht bij elkaar en zijn nog vol gevuld met attracties. Terwijl bij Walt Disney World het, het, het veel minder draait om de attracties. Uiteraard, attracties spelen een belangrijke rol. En er, er zijn er ook heel veel. Maar gemiddeld, als je de, de attracties gaat tellen, dat je volgens mij per park minder attracties gaat hebben in Walt Disney World dan in Disneyland geval is, maar je hebt veel meer wandelplekken, je hebt veel meer uh, genietplekken, de themazones zijn veel meer uitgebreid en voor themaliefhebbers zoals ik is dat uiteraard een, een, een geweldige plek om te zijn. Als je bijvoorbeeld gewoon kijkt naar ik zeg maar, Animal Kingdom, het, het Afrikaans themagedeelte, daar heb je in wezen maar een paar attracties. Je hebt een treintje, je hebt een show van de Lion King en je hebt de Kilimanjaro safaris. Dat is hopen al drie attracties. Maar daarnaast heb je zo'n enorme expansieve wereld met verschillende restaurants, met de Harambe Market, de, de, de Harambe Harbor, uh, met, 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 met het dorpje van Harambe zelf, dat je kunt gaan exploreren. De, gewoon de, 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 het rondwandelen, het zitten, het toe van het garage. Je, je hebt er een loungebar uh, waar, je, waar je gezellig wat kunt gaan, gaan drinken en, en genieten van, 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 van de muziek en de sfeer en de levendigheid van, van die ervaring. Dat is voor mij een ultiem vakantiebezoek. En je hebt daar veel minder de, de neiging om letterlijk van attractie naar attractie naar attractie te gaan wandelen, want in dat geval ben je daar heel snel klaar, je hebt veel meer de neiging om tot rust te komen en te genieten van, van de omgeving waarin je, je bevindt. En, en voor mij is dat de essentie van waarom ik Walt Disney World, ik ga niet zeggen hoger inschat dan, dan Disneyland, dat is echt niet waar, dat zou ook een verkeerde manier zijn van het, van het uit te drukken, maar, maar waarom ik me, me meer aangetrokken voel om, om steeds weer terug te keren naar Walt Disney World.
0: Dus eigenlijk heeft het een beetje te maken met de manier waarop je het park ook wil gaan bezoeken. Als je de tijd hebt, dan is een bezoek aan Walt Disney World zeker een enorme aanrader om er eens volledig uit te zijn. Terwijl ja, een bezoek aan alleen maar Disneyland Anaheim dan misschien wat te beperkt zal zijn. Nu, we gaan, het, we gaan, we gaan eigenlijk niet... Het daarover hebben, uh, we gaan niet
1: letterlijk een keuze maken voor, voor Disneyland of Walt Disney World, want wat je beter vindt gaat heel vaak afhangen van heel persoonlijke smaken, van hoe je zelf vakantie ziet, hoe belangrijk attracties en misschien bepaalde attracties zijn voor jou, want bepaalde attracties zijn ook beter in Disneyland dan dat ze in Walt Disney World zijn en weer omgekeerd. Nee, wat we eigenlijk willen doen is zo'n beetje het contrast, dus de twee bestemmingen op een rijtje zetten aan de hand van een aantal belangrijke onderdelen die deel uitmaken van de planning van zo'n vakantie.
0: Ja, en dus waar een aantal items overlopen eigenlijk, hè. Wat, wat, wat moet je bijvoorbeeld doen op voorhand? Hè. Dus op vlak van planning. Als je naar Walt Disney World gaat, of als je naar Disneyland gaat, is die planning bijvoorbeeld hetzelfde. Moet je daar evenveel tijd en energie in stoppen om die Disney-vakantie dan gaan in te richten. Laten we het misschien daar eens over hebben. Planning, Disneyland of Walt Disney World. Hoe, waar, waar ligt het verschil? Ja, en dus we hebben het al aangehaald dat Walt Disney World in de eerste plaats al veel groter is. Ja? Het is groter, maar zoals uh, ook al besproken in vorige oips, um, heeft Walt Disney World een heel ander fastpass systeem. En dat zorgt ervoor, door de grote, maar ook door dat andere systeem, dat Walt Disney World een veel uitgekiendere planning vraagt dan uh, Disneyland Anaheim. Ja, absoluut. Los van het feit
1: dat... Ik niet geloof dat de meeste van onze luisteraars ooit in Disneyland zullen geraken alleen maar op een vakantie naar Disneyland. Ik denk dat de meeste mensen die Disneyland bezoeken, dat doen als onderdeel van een grotere reis, waarbij ze ook andere zaken in, in Californië gaan bezoeken. En, en dan wordt het natuurlijk automatisch meer plannen, omdat je wellicht meerdere hotels wil gaan doen. Je wil een auto huren en een volledige reis gaan uitstippelen en zo. Maar als we je, het als je, als je, als je eventjes puur en alleen op de parken hebben, dan is het natuurlijk wel zo dat er veel meer planning komt kijken... bij reizen naar Walt Disney World dan in Disneyland. Ik was onlangs in Disneyland en ik, ik ben eigenlijk gewend om zo de afgelopen jaren jaarlijks wel eens in Walt Disney World te komen. En dan was het voor mij als, als Walt Disney World planner echt een beetje vervelend zelfs, dat ik zo weinig op voorhand kon vastleggen in Disneyland. Ik kon vaas vastpassen niet gaan vastleggen, iets waar ik ondertussen wel gewend aan geworden was in, 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 in Walt Disney World. Maar voor de dingen als, als restaurantreservaties en, 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 en dining package reservaties, wat, wat echt wel, wel, wel een belangrijk iets is in, in Disneyland. Die kun je maar geloof ik 60 dagen op voorhand gaan boeken in, in Disneyland. Um, terwijl, terwijl in, in Disney World je dat dan letterlijk een half jaar op voorhand kunt gaan vastleggen. Um, en sterker nog, omdat zoveel mensen weten dat je dat zes maanden op voorhand moet gaan vastleggen, is het zo dat als je dat niet gaat doen, als je niet letterlijk zes maanden op voorhand uh, weet op welke dag je in welk park je zult zijn, je wellicht bepaalde restaurants waar heel veel mensen naartoe willen gaan, niet meer gaat kunnen meemaken. Dat is heel frustrerend als je, daar, als je daarmee begint. Uh, maar ik vond het nu aan de andere kant ook heel frustrerend... Dat het, dat, het, dat het zo lang duurde... voor ik bij wijze van spreken bij Disneyland iets kon boeken.
0: Ja, en dus dat heeft zowel zijn voordelen als zijn nadelen natuurlijk. Hè. Het is goed als je veel kan plannen en je doet dat graag... dan ga je naar wel Disney World... en dan kan je alles op voorhand vastleggen. Zelf ja, je fastpassen. Dus welke attractie op welk uur wil doen. Hè. En ik denk dat dat inderdaad heel voordelig kan zijn als je daar lange tijd verblijft ook wel, Disney World. Ik ben ook een planner.
1: Ik, ik plan heel graag dingen uit. Zelfs als ik bijvoorbeeld gewoon op vakantie ga, en het heeft niks met pretparken te maken, maar gewoon bijvoorbeeld een citytrip, ga ik door, wel, gaan plannen van, kijk, die voormiddag gaan we dit museum zoeken en dan gaan we dat doen. En als er ergens moet, moeten kaartjes voor gereserveerd worden voor een musical of zo, ga ik, die, ga ik die bijvoorbeeld op voorhand al vastgelegd hebben. En het was bijvoorbeeld Vrij frustrerend, dat bijvoorbeeld bij, bij in het geval van Disneyland Anaheim, bij onze meeste reis, dat bijvoorbeeld de, de parkopeningsuren letterlijk maar een, 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 een maand op voorhand bekendgemaakt werden. En daarmee ging dan ook automatisch vast hoe laat bepaalde vuurwerkshows of hoe laat bepaalde waterspectakels zouden worden opgevoerd of niet. Dat was heel erg lastig. Bovendien is het ook zo dat terwijl je van, van Walt Disney World doorgaans wel op een half jaar op voorhand kunt weten welke belangrijke attracties er gaan sluiten en welke niet... Is dat iets wat Disneyland letterlijk bij wijze van spreken? te zijn voor hele grote projecten, zoals nu met de aankondiging van Star Wars Land, meestal maar een paar weken op voorhand aankondigt wanneer een bepaalde belangrijke attractie zal gesloten zijn? En ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen bepaalde redenen zijn om bijvoorbeeld een, een, een bezoek aan, aan, aan Disneyland uit te stellen, of aan Walt Disney
0: World uit te stellen, als een bepaalde attractie zal gesloten zijn. Ja, natuurlijk. Jij plant graag, zeg je, Erwin, maar er zijn soms mensen die niet graag plannen. Hè? En als ze dan naar Walt Disney World gaan, en ze hebben een reisboek naar Walt Disney World, en ze zeggen, weet je wat, we gaan wel zien wat Walt Disney World is, eenmaal dat we er zijn, dan gaan die mensen wel heel wat missen, natuurlijk. Absoluut. En daarom
1: maak ik eigenlijk geen, niet echt een keuze in het algemeen. Ik maak alleen maar een keuze voor mezelf. Maar ik vertel dit erbij, zodat de luisteraars zelf weten van, kijk, wat, wat hen het meeste zou bevallen. Ik denk dat je veel minder hoeft te plannen, als je naar nou Disneyland gaat, dan als je naar nou Walt Disney World wil gaan. En dat dus Disneyland veel, zich veel beter leent om eventjes als het ware tussendoor te doen op een langere rondreis door bijvoorbeeld Californië, of in elk geval het westen van de
0: Verenigde Staten, dan Walt Disney World. Ja, dus dat wil zeggen, je kan naar Disneyland gaan, daar komen en daar een perfecte dag hebben, zonder dat je ook maar eens op voorhand hebt opgezocht. Natuurlijk gaan pretparkfans het wel vaak doen, hè. Wij gaan toch alles in, puntjes, in de puntjes willen gaan plannen. Dus dat gaan we ook doen bij Disneyland. En dat kan ook wel, maar de mogelijkheden zijn veel minder dan bij Walt Disney World. Absoluut. En je gaat het ook veel minder op voorhand te weten komen. Overnachten. Ja, inderdaad. Hè. Dus je gaat dan uiteindelijk naar een Amerikaans Disneypark en je wil daar ook uh, een paar dagen zitten uiteraard. Wat zijn de overnachtingsmogelijkheden? Wel, in Disneyland Anaheim zijn we eigenlijk wel redelijk snel rond. Wij hebben daar voor de moment drie eigen Disneyhotels. Uh, er zit wel een vierde in de pijplijn. Maar dat zal niet voor 2000... Zijn, denk ik. Ja, inderdaad. Hè? Dus, uh, en eigenlijk van de drie hotels die er nu zijn, is er eigenlijk maar één hotel echt uh, vanaf het begin ontworpen door Disney Imaginering. En dat is de uh, Grand uh, Californië.
1: Ja, de Grand Californië, inderdaad. Ja. Ik bedoel, veel mensen beseffen dat niet, dat, dat, dat het Contemporary Resort in Orlando maar het allereerste hotel is, dat ooit door Disney geopend is. De hotels die nu deel uitmaken van het Disneyland Resort, die waren oorspronkelijk Eigendom van iemand anders, en de Walt Disney Company, die heeft die pas later aangekocht en min of meer geherthematiseerd. En het enige hotel dat ooit door Disney zelf ontworpen en gebouwd is in Californië, dat is de Grand California. Hun flagship resort eigenlijk.
0: Ja, wat dan ook wel een fantastisch mooi hotel is, maar ook wel duur. Trouwens, alle drie de hotels zijn daar duur. Ze horen alle drie in de categorie deluxe. Dat wil zeggen dat je eigenlijk voor alle drie de hotels de hoofdprijs betaalt. Het is een groot verschil inderdaad met
1: Orlando, waarbij, waarbij je eigenlijk drie verschillende categorieën hebt. Value, Moderate en de luxe, en waarbij als het ware de, de, de value resorts, dat denk ik aan de All-Star Resorts, Pop Century en Art of Animation, eigenlijk toelaten aan, laten we zeggen, iedereen die bij wijze van spreken uh, uh, iets of wat geld voor een Disney vakantie heeft om on-property te gaan logeren. Als je dat vergelijkt met het, het goedkoopste hotel van de drie dat bij Disneyland is, het Paradise Pier Hotel, dan zit het Paradise Pier Hotel vaak aanzienlijk hoger dan die value resorts in, in, in Walt Disney World. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Disneyland ligt te midden van een stad. Enheim. En je moet maar bij wijze van spreken de straat oversteken naast Disneyland. En je komt in Harbour Boulevard uit. En dat is een enorm lange straat van ongeveer twee kilometer. Waarbij je het ene goedkope hotel na het andere vindt. Dus met andere woorden, wil je niet al te veel geld besteden aan een hotelkamer, uh, uh, dan kan dat ook buiten Disney. Maar je bent letterlijk op, op, op vijf of tien minuten wandelen van de parken. Dat is onmogelijk in Orlando.
0: Ja, inderdaad. Dat, dat komt natuurlijk door het geldgebrek van Walt Disney toen hij begon aan het Disneyland Park in Anaheim. Hij wou wel graag meer land opkopen, maar ja je moet daar ook het geld voor hebben. En dat was er niet. En dus al die gronden rond het Disneyland Park zijn opgekocht geweest door andere partijen. En die zijn daar beginnen hen bouwen aan verschillende motels en hotels. En dat is nog altijd niet volledig in Disney handen. En dat noemt men dan, als je kijkt op de site ook, de Google. Neighbor hotels. En uh, qua prijs zijn die nog altijd wel duur uiteindelijk het voor hetgene wat ze bieden. Maar het is een legging die, uh, die, die het doet. Hè. Je kan eigenlijk heel gemakkelijk een hotelletje gaan, uh, gaan uh, boeken. Uh, op wandelafstand, is dus van uh, de twee Disney parken daar in Anaheim. Laten we eerlijk zijn:
1: als jij naar, naar, naar Anaheim op vakantie gaat, dan is, bestaat de kans dat je gewoon je auto op de parkeerplaats van, van, van je hotel zet. Of dat nu een Disney hotel is of een uh, hotel ergens in de buurt dat je eigenlijk voor de rest, voor de rest van je Disney-vakantie alleen maar alles te voet gaat doen. Je gaat geen boten gebruiken, je gaat normaal gezien zelfs geen monorail hoeven te gebruiken, ook al is die er wel. Uh, je gaat geen bussen moeten gebruiken, maar gaat alles te voet doen.
0: Ja, en dat vind ik dan ook wel eigenlijk... Persoonlijk, hè? En, uh, een pluspunt. Ik vind het wel plezant dat alles zo dicht bij elkaar zit. En uh, dat zorgt voor mij ook een beetje voor uh, dat uh, charmante gevoel dat ik daarin terugvind.
1: Dat is letterlijk zo. Vorige maand was ik nog in, in Disneyland in Anaheim. En als je op de esplanade staat, dat is het plein tussen beide parken. En je kijkt gewoon richting Harbour Boulevard, dan zie je daar s'avonds de neonreclames van de Pizza huts en de, 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 de andere fastfoodketens gewoon in de verte schijnen. Dus met andere woorden, zo dicht is de buitenwereld aanwezig. Dat is. Ondenkbaar in Walt Disney World natuurlijk, waar je altijd wel ergens een boot of een bus of een, 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 een monorail moet nemen om ergens te kunnen komen. Of, of zelfs een klein trammetje om naar de parkeerplaats te, te komen. Nu, dat is ook zo in, in, uh, in Disneyland. Trammetjes om naar de parkeerplaats te komen, dat heeft dan meer te maken met, met de ligging van de parkeerplaats ten opzichte van het park dan eigenlijk uh, uh, met de, de, de wandelafstanden die moeten worden afgelegd.
0: Ja, hé, want uh, als we dan terugkeren naar Walt Disney World, dan hebben we daar inderdaad een enorme oppervlakte. Walt Disney heeft ervoor gezorgd dat hij daar zeker uh, grond genoeg ging hebben. En dat hij eigenlijk al die uh, andere hotelletjes en motelletjes kon buitenwerken uit zijn uh, domein. Wie wil overnachten in een Disney Resort, die is in Walt Disney World
1: vele keren gemakkelijker af en goedkoper af dan in Disneyland. Aan de andere kant, uh, wie gewoon in een hotel in de buurt wil slapen, die is eigenlijk in Disneyland een stuk makkelijker af. Want ten eerste, die hotels zijn veel dichterbij en je kunt er gewoon naartoe wandelen. Als je in een hotel zit buiten het Walt Disney World Resort, dan is dat niet op wandelafstand. Je gaat telkens makkelijk een half uur of drie kwartier s'avonds in je auto zitten voor je bij je, bij je, bij je hotel uh, buiten Disney terechtkomt. En bovendien, als je geen auto huurt, dan maak je het zelf wel heel erg moeilijk daar. Terwijl je helemaal geen auto hoeft te huren in Anaheim.
0: Ja, inderdaad. En als je dan toch kiest voor uh, on-property te gaan, dan heb je in plaats van drie hotels om uit te kiezen wel uh, Walt World, meer dan 25 hotels. Dus ja, je merkt het, uh, Walt Disney World is alles net iets groter en iets meer. Laten we eens hebben over, over de bereikbaarheid van beide resorts. Dus goed, je vertrekt vanuit België natuurlijk met het vliegtuig. Uh, als je naar Los Angeles wilt gaan, dan uh, heb je denk ik altijd op zijn minst één tussenstop. Ja, Dat is ook het geval als je naar Orlando gaat. Ook al is er een, een vliegtuigmaatschappij,
1: JetAirFly Airfly, die rechtstreeks vliegt uh, van Brussel naar Orlando. Uh, maar goed, als je, als, je, als je niet met die vliegtuigmaatschappij vliegt, maar met een andere, dan ga je ergens altijd een tussenstop uh, maken. Het grote verschil is uiteraard de tijd. Hè. Je bent veel minder lang onderweg naar Orlando, dat zich aan de oostkust bevindt, dan naar LA, dat zich aan de westkust bevindt.
0: Ja, inderdaad. Hè. Dus uh, uh, om naar Florida te vliegen ben je een uurtje of acht wel. En uh, om naar Los Angeles te vliegen ben je al snel 15 uur onderweg. Ja, dat is een groot verschil. En dan is er nog een groot verschil. Als je landt in Orlando, dan
1: ben je ook echt in Orlando. Dan is er een bus van Disney, de Magical Express, die je gewoon rechtstreeks naar, naar Walt Disney World kan brengen. Of uh, dan kun je een auto huren en pakken op 20 minuten sta je in je hotel. Dat is niet het geval als je naar LA vliegt.
0: Je hebt daar sowieso al geen Disney Magical Express, dus je moet sowieso voor je eigen transport kijken. Dus je kan daar eventueel wel een taxi uh, uh, gaan nemen om dan naar Anaheim te gaan, maar het is wel nog een tijdje rijden. Ja, ik, ik, ik geloof dat het, als, als je geen verkeer hebt, dat je het op ongeveer een uur kunt doen.
1: Maar LA is een van de meest drukke steden ter wereld en de kans is heel groot dat je daar in en rond LA in de file gaat terechtkomen. En dat is geen uitzondering, dat is meer de regel. Dan de... En, en, en veel mensen rekenen op pakweg twee uur rijden tussen LAX en
0: uh, Anaheim. Ja, dus dan ben je wel weer eventjes onderweg. Zeker als je daar s'avonds toe komt, is dat toch geen, uh, niet iets dat je graag hebt.
1: Er zijn shuttlebussen, die heen en weer tussen LAX aan de ene kant en Disney aan de andere kant. Maar voor alle duidelijkheid, dat zijn privébussen. Die, die, die horen, maken geen deel uit van je pakket. Dus met andere woorden, die moet je nog eens apart een betalen. En ik kan je ook garanderen dat dat zijn geen goedkope prijs het is. Goedkoper dan een taxi natuurlijk. Maar het is, het is ook behoorlijk aan, aan, aan de prijs. Het, het grote voordeel is, één keer dat je dan in Anaheim bent... Dan ben je er dan. Zoals we gezegd hebben, kun je alles te voet doen. In Orlando ben je natuurlijk nog altijd afhankelijk van ofwel een huurauto, ofwel van, van het uitgebreide openbaar vervoer, dat daar weliswaar gratis is, maar ook tijdrovend kan zijn
0: goed, er is ook nog een ander verschil natuurlijk. Je verblijft ofwel in Florida ofwel in Californië. Californië is net iets verder vliegen, hadden we ook al gezegd. Maar ook het tijdverschil is daar groter. Het tijdverschil tussen Florida en België is iets van zes uur. En als je naar Los Angeles vliegt, je bent in Californië, dan scheelt dat toch negen uur ook met de Belgische tijd. En ook al lijkt dat maar drie
1: uur verschil, dat is behoorlijk wat. Dat zorgt er niet alleen voor dat het doorgaans zo is dat als je in Anaheim gaat slapen, je, je, je familie en vrienden thuis gaan opstaan en omgekeerd uh, de volgende dag. Het zorgt er ook voor dat je jetlag als je terugkeert over het algemeen een heel stuk zwaarder is als je terugkeert van, van, van L.A. dan als je terugkeert van, van Orlando. Ik heb doorgaans relatief weinig last van, die, van dat zes uur, uh, verschil. Ik probeer te slapen op, de, op, de, op het vliegtuig uh, op de weg terug uh, en doorgaans op een dag of twee ben ik er wel doorheen. Uh, als ik naar, naar, naar de, de westkust vlieg van, van, van de Verenigde Staten, naar, naar LA, San Francisco of bijvoorbeeld naar Anaheim, zoals onlangs, dan merk ik achteraf dat ik toch behoorlijk wat meer last heb van jetlag.
0: Ja, dus de, de, de tip is eigenlijk, als je terug thuis bent, om zo snel mogelijk die dagelijkse draad terug op te nemen, uh, en die jetlag tegen te werken. Ja,
1: een, van de, een van de grote fouten die, die veel mensen maken, is letterlijk als ze, als ze op reis gaan en, en naar, naar, een, naar een andere tijdzone, is om nadat ze thuis zijn nog een aantal extra vakantiedagen in te plannen om bij wijze van spreken wat te acclimatiseren het gevaar bestaat dat je die, die extra vakantiedagen eigenlijk gaat gebruiken om dat tijdsverschil te gaan verlengen. Doordat je op dat moment toch niet naar school of naar je werk moet uh, ervoor te zorgen dat je gewoon later gaat slapen of langer blijft liggen s ochtends. En dat is geen goed, een goede, goede manier om, om van die jetlag af te komen natuurlijk. De beste manier is letterlijk gewoon de volgende dag gewoon terug de rode draad oppikken en naar school gaan of naar het werk gaan.
0: Ja, inderdaad. Uh, als we het hebben over Disneyland vergelijken met Walt Disney World, dan kunnen we het misschien ook over de prijs hebben, Erwin. Uh, wat kost een reis naar Walt Disney World ten opzichte van een reis naar Disneyland?
1: Wel, uiteraard, zo'n reis bestaat uit een aantal verschillende componenten. En laten we eventjes negeren dat in principe de meeste mensen die Disneyland gaan bezoeken vanuit Europa dat niet zullen doen als een pretparkreis op zich, maar als onderdeel van een grotere reis. Dat maakt overigens, en dat heb ik nog niet vermeld, dat Disneyland, als je eenmaal in Disneyland geweest bent, een moeilijker bestemming is om twee of drie of vier keer naartoe te gaan. Uh, omdat Orlando zo'n zo complete bestemming is, kun je gemakkelijk, regelmatig eens gewoon zeggen van, ik ga eens voor een weekje, of ik ga eens voor twee weken op vakantie naar Orlando. Het is veel moeilijker om zo maar te zeggen van, ik ga eens een week naar, 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 naar Disneyland. Ten eerste, een week naar Disneyland is er zijn maar twee parken, dus dat is sowieso al heel erg beperkt. Maar aan de andere kant, zoveel in de buurt te doen is er nu ook weer niet, om het, om het, om het, om het de moeite waar te maken om iedere keer letterlijk een week of voor twee weken naar Disneyland te gaan aan de andere kant ga je waarschijnlijk niet om de vijf jaar bijvoorbeeld zo'n zo zo volledige West Coast trip met een bezoek aan Las Vegas en de Grand Canyon en, en San Francisco en San Diego opnieuw gaan doen. En dat maakt dat, dat, dat Orlando wat dat betreft een heel stuk makkelijker als herhaalreis in te plannen is dan Disneyland.
0: Ja, inderdaad. Maar we gaan gewoon eens kijken naar de prijs van Disneyland. Los van de rest natuurlijk. Nu,
1: automatisch betekent reizen naar LA
0: doorgaans
1: dat je aanzienlijk duurdere prijzen zult betalen voor je vluchten. Terwijl het naar Orlando, zeker als je een laag seizoen kunt reizen, vrij regelmatig voorkomt dat je nog geen 500 euro betaald voor, voor een vliegtuigticket. Toen ik in december vorig jaar naar Orlando ben gevlogen, kostte ons vliegtuigticket, was echt begin december, nog geen 400 euro. Dat ga je naar, naar LAX niet tegenkomen, waar je heel snel tegen de 1000 euro zult zitten om, om te vliegen.
0: Ja, het is natuurlijk ook een pak verder vliegen. En uh, uiteindelijk, uh, Florida, Orlando is een echte vakantiebestemming, uh, waardoor je in het hoogseizoen wel ook een hoge prijs betaalt. Maar als je niet in het hoogseizoen gaat, uh, kan je daar wel goedkoper vanaf komen. We hebben het daarnet al, al gezegd slaap je graag op Disney property
1: dan is Disneyland een heel stuk duurder dan Walt Disney World. Er zijn minder kamers waardoor er veel minder acties zijn, veel minder kortingen worden gegeven en de kamers die ze hebben de hotels die ze hebben, die starten al op een hoger prijsniveau dan de kamers
0: in Walt Disney World. Maar het verschil tussen de on-property hotels en de off-property hotels is in Disneyland wel wat minder uh, groot, omdat ze alle twee eigenlijk heel dicht bij de parken liggen dan in Walt Disney World. Ja, absoluut. De toegangsprijs tot de parken is overal
1: ongeveer gelijk, met één groot belangrijk verschil, dat is dat je in Disneyland maar maximaal een vijf dagen kaart kunt kopen. Wil je meer dan vijf dagen naar Disneyland, dan moet je eigenlijk voor je zesde dag meteen weer een volledig eendagskaartje kaartje gaan toevoegen, of dan moet je gaan kiezen voor een veel duurder abonnement. Dat is niet zo in, in Walt Disney World. Een tien dagen ticket voor Walt Disney World kost 413 dollar. Omgerekend is dat dus 369 euro. Met andere woorden... Ga je 10 dagen naar Walt Disney World, dan kost je dat maar 37 euro per dag. In dat opzicht is het zo dat als je de per dagprijs gaat rekenen, een vakantie in Walt Disney World goedkoper zal uitvallen doorgaans dan uh, een vakantie in Disneyland.
0: Ja, maar natuurlijk ga je ook wel geen 10 dagen in Disneyland verblijven. Dan ga je misschien drie dagen of vier dagen in Disneyland verblijven. En dan ga je geen 37 euro, maar eerder meer dan 50 of 60 euro per dag betalen. Ja, maar de totale prijs zal wel minder zijn omdat je minder dagen daar verblijft. Dus op zich is het product misschien wel duurder, maar omdat het ook wel wat kleiner is, wat beperkter is, ga je er ook minder dagen gaan verblijven.
1: Um, ik geloof sterk dat in beide gevallen de meeste bezoekers over een auto zullen beschikken. Zowel de mensen die naar Walt Disney World gaan als de mensen die naar Disneyland gaan. Een ander heeft te maken met het feit dat als je naar Walt Disney World gaat uh, en je verblijft in een hotel off-property, die auto bijna een noodzak wordt. Zit je on-property, die auto eigenlijk heel erg handig wordt zodra je ook parken als Universal Studios, Islands of Adventures, Legoland, Pushcards en zo wil gaan bezoeken. Aangezien een Disneyland vakantie doorgaans deel gaat uitmaken van een groter geheel, waarbij je ook andere steden, en misschien zelfs andere staten gaat bezoeken, ga je doorgaans ook beschikken over een, een, een auto. Ik geloof dat als je eenmaal ter plaatse bent in Anaheim je die auto niet nodig hebt. Maar hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor Walt Disney World. Als je land in Orlando MCO de, 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 de Magical Express nemen naar je hotel in Walt Disney World en van daar alleen maar gebruik maken van transportmiddelen. Maar ik denk dat er overal sowieso. Uh, in de meeste gevallen een auto zal bijhoren. Dus dat, dat, dat gaat je weinig uitsparen, behalve opnieuw dat het aantal dagen dat je die auto gaat moeten huren in Anaheim minder zal zijn dan in Orlando.
0: Ja, natuurlijk heeft het ook opnieuw te maken met de rotere reis dat je achteraf of vooraf gaat gedaan hebben.
1: Over het algemeen denk ik dat vakanties in Disneyland en in Walt Disney World qua prijs best wel aan elkaar gewaagd zijn. Met als enige verschil dat een Walt Disney World vakantie doorgaans wat langer zal duren en dus gewoon qua tijd duurder
0: zal uitvallen. Ja. nu, uh, en als je dan toch in Los Angeles bent, of in Anaheim bent, je bent nog van plan ook om andere parken te gaan bezichtigen, uh, dan kan je ook wel een combinatiekaart kopen waar verschillende parken inbegrepen zijn uh, ik dacht dat San Diego Zoo daar onder andere bij zat uh, far. far er ook Farm en in die kaart zit dan ook uh, drie dagen uh, Disneyland uh, Anaheim inbegrepen, dus uh, dat is iets wat je minder hebt in Walt Disney World zo'n combinatiekaart heb je dacht ik niet met Walt Disney World erin uh, eh, wel met Universal Parken daar in Orlando, maar zo'n City Pass heb je dus wel in Los Angeles met Disney inbegrepen. Klopt, inderdaad. Dus als je ook van
1: plan bent om andere parken te gaan bezoeken, dan is dat absoluut een, een, een aanrader.
0: Laten we eens kijken naar horeca. Ja, hè, want je bent daar dan op reis en je wil uiteraard ook genieten van lekker eten, van leuke restaurants. Wel, Disney World is... Zoals we al hebben gezegd, veel groter en heeft dus eigenlijk ook wel een veel ruimer aanbod op vlak van horeca. Als ik Walt Disney World en Disneyland met
1: elkaar moet vergelijken op het gebied van horeca, dan, 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 dan kun je kort zijn en zeggen van er zijn veel meer restaurants in Walt Disney World dan in Disneyland. Dat betekent ook automatisch dat de keuze veel groter is in Walt Disney World. Uh, de kwaliteit is denk ik gelijkaardig aan elkaar. Uh, en ook dat het soort van dinner ervaringen die je in Walt Disney World hebt, vele malen uitgebreider zijn dan in Disneyland. Maar er is een essentieel verschil tussen beide parken. Disneyland ligt vlakbij een groot bewoond gebied. Een grote Amerikaanse stad waar miljoenen mensen wonen. Dat betekent dat Disneyland echt een park is voor, voor locals, waar heel veel mensen uit de buurt, vooral tijdens de weekenden en op vrijdagavond, langskomen om enkele uren door te gaan brengen. En dat betekent dat die mensen, dat is een, dat is een publiek dat, 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 dat niet de behoefte heeft om iedere keer lang en uitgebreid te gaan tafelen. Aan de andere kant richt Walt Disney World zich veel meer op toeristen. En die toeristen, daar maakt als het ware tafelen een veel groter deel uit van hun tijdsbesteding. En dat betekent, en dat is iets wat ik onlangs heb aangevoeld en wat, wat je ook heel vaak leest in allerlei reisschetsen dat in het, over het algemeen, als je iemand bent die graag chic gaat uiteten, die graag gaat uiteten in restaurants met tafelbediening, dat die restaurants, een, zowel qua aanbod als qua kwaliteit in Walt Disney World, groter in aantal zijn. Maar dat verschillende snacks die je gewoon uit het vuistje kunt gaan eten of de counter-service restaurants in Disneyland eigenlijk wat, wat aanbod betreft veel meer zijn dan de standaard pizzas en hamburgers en hotdogs. En eigenlijk ook qua kwaliteit vond ik zelf boven die van Walt Disney World uitstaken. Juist omwille van het feit dat het publiek dat daar zo vaak naartoe komt
0: wellicht vaker die gerechten gaat eten dan rijkelijk gaat tafelen. Ja, en, uh, en uh, trouwens, in, in, in Walt Disney World zelf heb je natuurlijk Epcot. Epcot bestaat uit twee delen, de Future World, maar de World Showcase, het, uh, het uh, stukje rond het meer van Epcot, uh, dat is eigenlijk voornamelijk gericht op mensen die heel erg graag ...op het gemak gaan eten. Um, je hebt daar heel veel verschillende restaurants... Uh, ...van over heel de wereld. Heel wat smaken komen daar bij elkaar. En het, uh, het uh, eten op zich... ...is daar eigenlijk al een, al een attractie in Upcot. En omdat heel wat mensen... ...juist om die reden ook naar Walt
1: Disney World gaan... ...omwille van het vele lekker eten... ...en de gezellige uren dat je daar met tafel kunt gaan doorbrengen... ...betekent ook dat je daar eigenlijk behoorlijk wat moet gaan plannen. In Disneyland had ik één restaurant op voorhand gepland toen ik er vorige maand was. En dat was Blue Bayou. Omdat dat een restaurant was waar iedereen zei van... als je daar op voorhand geen plaats reserveert als het restaurant in Pirates of the Caribbean... dan wordt het heel lastig om een plaats te vinden. Maar alle andere restaurants, inclusief Carthage Circle... wat het grote prestigierestaurant is in Disney California Adventure... die hebben wij gewoon telkens op de dag zelf geboekt of de dag vooraf. In Walt Disney World is dat... Niet mogelijk. Ik kan zo tien restaurants noemen, waarbij het eigenlijk gewoon onmogelijk is om, als jij vandaag of morgen er zou wel gaan eten, je hebt nog geen reservatie, om daar nog een reservatie voor te krijgen. En dat, dat, dat maakt dat je wat dat betreft misschien iets meer op je gemak naar Disneyland gaat, weten dat je altijd wel ergens een tafel zult krijgen. Ik denk dat dat ook vooral te maken heeft met het feit dat het dat een, een minder een planningvakantie is. Met meer bestemming, waar heel veel locals naartoe gaan, die veel minder die, die restaurants gaan frequenteren dan in, uh, in Walt Disney World. Heeft volgens mij ook te maken met de aanwezigheid van een dining package, een dining plan, dat een, een standaard deel uitmaakt van heel veel pakketten die in Walt Disney World verkocht worden. Dat wil zeggen dat dus, als je dus een hotel boekt in Walt Disney World, dat je daar standaard als het ware een soort van pakket bij kunt kopen, of in, bij bepaalde promoties zelfs gratis kunt krijgen, waarbij eten in die restaurants is inbegrepen. Dat bestaat niet in Disneyland. En dat betekent ook automatisch dat, dat de druk op de restaurants daar veel minder groot zal zijn.
0: Ja, en dan kan je inderdaad gemakkelijker ook een tafeltje vrij vinden. Uh, gedurende de, de loop van de dag eigenlijk.
1: Ik denk over het algemeen dat de restaurants met tafelbediening, die ik gedaan heb in Disneyland, niet per definitie beter zijn of uitschieters waren in vergelijking met die van Walt Disney World. Ik ben in de Blue Bayou gaan eten, wat ontzettend lekker en gezellig was. ben in Carte Circle geweest, wat op zich een zeer toffe atmosfeer was, maar absoluut niet kan tippen aan de duurdere restaurants die je in, in, in Walt Disney World hebt. ben in uh, Café Orleans gaan, gaan, gaan eten, in, in Storytellers en in Carnation Café. Dat waren allemaal prima restaurants. Maar dat, daar zaten niet echt uitschieters bij van dat je zou zeggen van, dat zijn wereldervaringen die ik eens opnieuw uh, kan doen. Terwijl ik zo in Walt Disney World tien restaurants zou kunnen, kunnen noemen uh, die echt uitschieters zijn. Wat ook opvalt is dat je als je vegetariër bent veel meer keuze hebt uh, uh, in Walt Disney World. Uiteraard, er zijn ook veel meer restaurants. En, en dat, dat de, de, de specifieke soorten van, van, van keukens die aanwezig zijn, uiteraard veel uitgebreider aanwezig zijn in Walt Disney World dan in, dan in Disneyland. Een Japans restaurant of een restaurant met een Chinese keuken of een dit restaurant, dat heb je bijvoorbeeld wel in Walt Disney World, maar dat vind je niet in Disneyland terug.
0: Ja, hetzelfde kan gezegd worden met bepaalde ervaringen die je wel kan meemaken in Walt Disney World en dan misschien niet of minder in Disneyland zoals uh, bijvoorbeeld gaan eten in de California Grill in uh, Walt Disney World, waar je dan uh, vanop het terras van het restaurant een heel mooi uitzicht hebt op het park met het vuurwerk ook daarbij dus dat is dan wel een ervaring die, die heel erg super is en wel Disney World en dat heb je niet in Disneyland. Super dat je dat zegt, want in het, in het Disneyland Hotel, dat onlangs is aangekondigd
1: als vierde hotel van, van, van in, in Californië, is de bedoeling juist dat er wel degelijk zo'n restaurant komt helemaal op de top van, van het hotel, waarbij je eigenlijk zoals de California Grill in Walt Disney World gaat kunnen kijken naar het vuurwerk in Disneyland, terwijl je aan het dineren bent.
0: Ja, en dus, uh, ik vind dat ook heel terecht dat ze zoiets integreren, hè, omdat dat toch wel echt een ervaring is. Nog een andere ervaring waar ik aan dacht, is dat je in Walt Disney World natuurlijk ook het uh, dure, maar gekende restaurant Cinderella's Royal Table hebt. Je kunt niet eten in het kasteel van, van Disneyland, daarvoor is het veel te klein. Ja, misschien een boterham uit het vuistje, maar uh, er past geen restaurant in. Dus nee, 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 inderdaad. Je hebt ook bijvoorbeeld geen dinner shows. je hebt verschillende
1: dinner shows, sommige die al jaren Spelen. De hoop die de review is er waarschijnlijk wel de bekendste van. Je hebt er natuurlijk wel van die characterrestaurants... maar echte shows zoals je in Walt Disney World hebt... En zoals we ook in, in Parijs hebben met de Buffalo Bills Wild Wild West Show... die heb je ook niet in, in, in Disneyland... Je kunt er heel lekker eten. En wat mij betreft, als je, als, je, als je mij zo vraagt in Disneyland, want je hebt al eerder gesproken over eten in, in Walt Disney World, wat waren van je recentste vakantie? Je, de, de twee beste ervaringen, uh, dat is aan de ene kant uh, uh, de Blue Bayou, heb ik al gezegd. Dus het, het restaurant bij of the Caribbean, uh, waar we ontzettend lekker gegeten hebben. En de tweede ervaring die mij bij gaat blijven, dat is, dat is Carnation Café. Carnation Café is op zich geen bijzonder restaurant wat de menukaart betreft. Je kunt zo'n beetje Amerikaans comfortfood krijgen, maar het bijzondere is dat, dat het restaurant op Main Street gelegen is en dat het, het terras gewoon op, de, op straatniveau is en dat je daar gewoon aan tafel kunt zitten dineren terwijl de mensen in Main Street langs je voorbij komen. Dat was, dat was een geweldige ervaring.
0: Ja, als ik moet terugdenken aan uh, uh, restaurantervaringen in het uh, Disneyland Anaheim Resort, dan moet ik in de eerste plaats wel denken aan uh, Cartier Circle, omdat dat sowieso wel een heel mooi restaurant is ook. Maar het, uh, het gemakkelijke daarbij was ook dat ik een uh, World of Color package had, uh, waarbij je dan um, rustig op het gemak kon gaan eten, en je geen zorgen moest maken dat je uh, geen mooie plaats zou hebben bij deze avondshow. Absoluut, en
1: misschien is dat een heel toffe link naar, naar, naar het volgende, de avondshows. En dat is in elk geval een heel groot verschil dat ik tussen Disneyland en Walt Disney World kan, 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 kan aantonen, en dat zijn de dining packages. Die bestaan wel in Walt Disney World. Je kunt bijvoorbeeld wel een, een, een package nemen waarbij je ergens gaat gaan eten in een restaurant en dan... ...kaartjes krijgt om zonder te hoeven wachten naar een avondshow te kunnen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets in de Hollywood Studios... ...kun je gaan eten in, in de Brown Derby of bij Mama Melrose... ...en dan krijg je een, een, een pasje waarbij je niet in de rij moet gaan staan... ...voor bijvoorbeeld Fantasmic. Maar eigenlijk kunnen gewone bezoekers net zo'n goede plaats krijgen. In Disneyland, omdat de plaats daar veel beperkt is... ...is dat niet zo. Als jij een dining package hebt, dan sla je niet alleen de wachtrij over... Je krijgt ook de beste plaatsen om naar World of Color of naar het vuurwerk of naar Fantasmic te kijken. Plaatsen die voor de andere bezoekers zijn, zijn, zijn voorbehouden, die zijn echt werkelijk veel, veel minder goed. En we hebben precies hetzelfde gedaan als jij. We hebben ook in Cartier Circle gaan eten met, 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 met zo'n dining package, waardoor we echt prachtige voorbehouden plaatsen hadden waar we letterlijk een kwartier op voorhand konden toekomen bij, bij World of Color en dan nog altijd gewoon prachtig in het midden konden staan. Maar we zagen wel dat wie niet zo'n dining package had... ...ofwel aan de zijkanten terechtkwam... ...ofwel de voorstelling van heel ver moest gaan bekijken. En, en dat is wel heel anders in Walt Disney World. Er is geen enkel avondspektakel in Walt Disney World... ...waarbij een dining package bijna een verplichting is om goede plaatsen te hebben.
0: Ja, en als je dan toch uh, helemaal tot in Californië bent gereisd en je zit daar in het uh, Disneyland Resort, dan wil je die avondshows ook op een mooie plaats meemaken. Je wil daarvan kunnen genieten zonder al te veel zorgen. En dan ga je gemakkelijker gaan opteren voor zo'n package. Zeker bijvoorbeeld World of Color, uh, waar je toch echt een goede plaats moet hebben, want anders uh, valt die show een beetje in het water. <laughs> zeg, uh,
1: avondshows? Wat is jouw favoriete Disney avondshow?
0: Mijn favoriete avondshow is meestal altijd de laatste die ik heb gezien. Um, maar ik heb hele goede herinneringen aan de eerste World of Color. Ja, die nu vanaf september uh, terugkeert. Ah ja, die komt terug. Ah, dat is goed, want ik, uh, ik vond dat eigenlijk een machtige goede show. Um, ik heb een aantal favorieten.
1: Um, ik denk dat mijn alle favorietste voorstelling. En die mag nooit weggaan. Uh, Illuminations is een Epcot. Ik denk dat dat de, 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 de mooiste avondvoorstelling is... Die, die ik ooit al gezien heb. Um, maar ik moet wel zeggen dat het vuurwerk dat op dit moment in Disneyland Anaheim speelt, het, 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 het Disneyland Forever vuurwerk, dus naar aanleiding van de 60ste verjaardag van Disney, dat dat het, het, het meest indrukwekkende vuurwerk is dat ik ooit al heb gezien in een, in een Disneypark. En zeker de combinatie met projection mapping, niet op het kasteel, dat is er ook, maar vooral op alle uh, huizen in, in Main Street, voegt daar ontzettend veel aan toe. Niet dat je daar naar zit te kijken, maar het maakt het als het ware het canvas waar je naar zit te kijken vele malen groter. En eigenlijk hè, is de Paint the Night parade, de parade die op dit moment in, in, uh, in Disneyland speelt en die ook nog altijd in Hongkong te zien is, dat is mijn favoriete avondparade ooit.
0: Ja, die, ik heb die niet gezien, maar die ziet er nu inderdaad wel heel spectaculair uit. Ik zou zeggen, uh, Disneyland Parijs, uh, denk daar misschien eventjes aan. Laten eens het hebben over het entertainment. Hoe zou je het entertainment in beide parken gaan vergelijken met elkaar? Um, sowieso vind ik dat er in Disneyland-Anaheim heel wat entertainment is... ...voor maar twee parken te zijn. Ja. Je vindt daar hele grote shows... ...maar wat ook zeer aangenaam is in het Disneyland Resort... ...is dat je heel wat klein straatentertainment hebt. Uh, er is een, een, een soort animo in beide parken die ik enorm kan uh, waarderen. Waar het, het
1: verschil met Parijs en beide parken enorm groot is... Vind ik zelfs dat er een groot verschil is tussen Orlando en, 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 en Anaheim. Waarbij echt letterlijk veel meer figuren gewoon door de parken wandelen. Veel meer muziekbandjes zijn die overal spelen in, in, uh, in, in Californië dan in, in Orlando. Wat de grote spektakels betreft... Uh, is het zo dat uh, uiteraard, omdat het aantal parken natuurlijk groter is in Orlando, dat er dan meer grote shows zijn. Ik bedoel, uh, als je ze gaat opsommen, dan, dan heeft bijvoorbeeld Animal Kingdom alleen al uh, met, met Finding Nemo en, en, en Festival of the Lion King twee enorme shows. En dan hebben we het nog niet gehad over alle shows van Beauty and the Beast tot The Little Mermaid van Indiana Jones tot, tot Frozen Singalong in Disney's Hollywood Studios, heb je er daar al vier. In, in um, Anaheim zijn er eigenlijk twee grote shows. Er is dus er één... ...in het Disneyland park, dat is Mickey and the Magical Map. En er is er één in Disney California Adventure. Was Aladdin en is nu Frozen. En is echt een soort van full-fledged musical eigenlijk. Het duurt ook langer dan een uur. Ik denk sowieso dat de beide resorts aan elkaar gewaagd zijn. Maar dat natuurlijk entertainmentliefhebbers, gewoon omwille van het feit dat er meer parken zijn, uiteraard in, in, in Walt Disney World nog veel meer shows gaan, gaan, gaan vinden dan in, dan in Disneyland.
0: Ja, als jij nu van beide parken, als je een show zou moeten uithalen als jouw favoriet, welke is dat dan juist? Mijn twee favoriete Disney-shows die ik ooit gezien heb, die, die
1: bevinden zich in Animal Kingdom. En ik skip er vaak tussen Finding Nemo de Musical en Festival of the Lion King. Maar ik denk persoonlijk dat Festival of the Lion King mijn favoriete uh, uh, pretpark show ooit is.
0: Ja, hè? dus uh, mocht ik kijken naar de shows die nu nog aanwezig zijn, dan zou dat voor mij dan Finding Nemo zijn. Uh, uh, maar goed, dus dat zijn dan de grote shows die we terugvinden in de uh, twee resorts. Maar uh, wat kunnen we zeggen over uh, de attracties zelf eigenlijk, Erwin? Kunnen we daar een beetje een vergelijking in maken?
1: God dat is moeilijk hè. Uh, uiteraard, als je attracties gaat vergelijken, dan ga je vaak gewoon de kasteelparken met elkaar gaan vergelijken. Want er is geen Animal Kingdom, er is geen Epcot, er is geen Disney's Hollywood Studios in Anaheim en er is geen Disney California Adventure in uh, Orlando. Het aantal attracties van beide resorts zijn, is, is vergelijkbaar. Met dat verschil is dat ze in, in, uh, in Orlando meer verspreid zijn over vier parken, terwijl ze in Disneyland verspreid zijn over, over, over twee parken. En als je kijkt naar de attracties zelf, dan moet je vaststellen dat een aantal attracties in Anaheim aanzienlijk beter zijn dan in Walt Disney World. En omgekeerd dat een aantal attracties in Walt Disney World aanzienlijk beter zijn dan in Anaheim. Een groot verschil dat ik wel tussen, tussen bij de resorts uh, moet vaststellen is dat in, in, in Disneyland er veel meer rides staan dan in, in Walt Disney World. Walt Disney World heeft in elk van de parken veel meer ervaringen. ...en die ervaringen kunnen gaan van dingen zoals een Carousel of Progress... ...of uh, Hall of the Presidents of uh, Country Bears Jamboree in het Magic Kingdom... ...tot uh, uiteraard de verschillende wandelparcours in Animal Kingdom... ...langs, uh, lang, langs de verschillende diersoorten, Gorilla Trails en de Tiger Trails... ...tot uiteraard de verschillende uh, paviljoenen die je kunt gaan verkennen in, in Epcot... ...vaak met een eigen 360 graden film of, 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 of gewone film. Um, er zijn veel meer attracties... In, in Walt Disney World, waarvoor je niet in de rij moet gaan staan. En dat is iets wat ik, wat ik ook merkte in, 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 in Disneyland. Elke attractie heeft een rij. En dat geldt lang niet altijd in Walt Disney World. Je kunt bijvoorbeeld letterlijk in Walt Disney World een dagje met Kingdom doen, waarbij je tussen openingstijd en smiddags... Uh, ...attracties doet waarvan je weet van... ...hier ga ik lang voor in de rij moeten gaan staan. Vanaf s'avonds wil je dat ook. Maar smiddags beperk je je alleen maar tot, tot ervaringen... ...waarvoor je niet in de rij moet gaan staan. En dan heb ik het over shows, dan heb ik het over parades... ...maar ook dingen zoals Country Bear Jamboree... ...en Carousel of Progress. Maar ook attracties zoals bijvoorbeeld... De ...Tomorrowland Transit Authority. Die heb je daar veel minder. In, in, in Disneyland uh, is het publiek denk ik... ...meer evenredig verspreid over alle attracties... ...en zijn er minder ervaringen waardoor je eigenlijk steeds meer in de rij moet gaan staan.
0: Ja, en dat is inderdaad zo dat, dat je meestal wel uh, eventjes moet wachten, uh, en soms ook wat langer uiteraard moet wachten, terwijl je die instant-ervaringen daar wel wat minder hebt in het uh, Disneyland Resort. Nu, op vlak van attracties, uh, als we ze allemaal zouden optellen, dan komen we waarschijnlijk min of meer hetzelfde uit. Ja, en de ene is eens iets beter in het Disneyland Resort en de andere is dan weer iets beter in het Walt Disney World uh, Resort. We zouden ze allemaal kunnen opzommen, maar misschien moeten we het houden bij een, uh, een paar highlights dan. Beste Space Mountain? Beste Space Mountain is voor mij Disneyland Anaheim. Absoluut. Ik
1: heb hem nu gedaan als hyperspace Mountain. Wat een Star Wars overlay is die eigenlijk echt al heel heel goed was. Absoluut beste Space Mountain die ik al gedaan heb.
0: Ja, beste um, Haunted
1: Mansion. Walt Disney World. Niet, niet alleen is hij aan de buitenkant mooier. In de zin van dat je echt een mooie gethematiseerde wachtrij hebt. Terwijl het in, in, in uh, Disneyland gewoon een soort van zigzag meandering is. Die echt in een hoekje is, is weggestopt. De foyer is mooier aangekleed. Uh, de, de instaphal is mooier aangekleed, de rit is langer en uitgebreider en ook moderner. De nieuwe effecten zijn erin verwerkt. Nee, dus het is een veel mooier totaalplaatje. Ondanks het feit dat in, in Disneyland natuurlijk wel de Headbox Coast aanwezig is. Maar die gaat er in Walt Disney World ooit ook nog wel komen.
0: Ja, inderdaad. Ik vind die van uh, Walt Disney World ook veel beter. Uh, nog een andere attractie, Price of the Caribbean dan bijvoorbeeld? Vind Disneyland. Ja, vind ik inderdaad ook veel beter in Disneyland. Hè. Dat is een veel completere rit, een veel completere ervaring ook. Die van Disneyland, Anaheim, kan je veel beter vergelijken ook met onze Pirates of the Caribbean in Parijs. Die ik zelfs nog een stapje hoger zou durven uh, zetten. Ja, ik denk dat uh, de onze voor het moment nog altijd de beste Pirates of the Caribbean is. Ik ga me niet uitspreken over die van Shanghai, want die heb ik nog niet gedaan. Splash Mountain? Splash is dan het best in Walt Disney World? Ja,
1: absoluut. Het is langer, is groter gethematiseerd, heeft ook een extra afdaling. En heeft ook het grote voordeel dat, dat je daar niet zoals in die traditionele boomstammen achter elkaar zit, maar gewoon per twee naast elkaar.
0: Ja, en ik ga misschien nog een attractie zeggen die misschien wat bizar is om het hier te vermelden, maar welke vind je het beste? Uh, Dinosaur of Indiana Jones? Nee, Indiana Jones is gewoon de beste attractie van heel Disneyland. Dat is ook de attractie die ik het meest gedaan heb toen ik vorige
1: maand in, in, in Disneyland was. Ik, ik, ik snap niet dat, dat, dat Disney die attractie, Indiana Jones en de Temple of the Forbidden Eye, nog maar één keer alles heeft gebouwd, namelijk in Tokyo Disney Sea. Terwijl het echt zo'n goede attractie is. Dinosaur is leuk in Animal Kingdom. Is hetzelfde ritssysteem. Is min of meer hetzelfde parcours. Maar volgens mij is zo'n zo zo Indiana Jones thematisering perfect. Pas met de sfeer van Disney's Animal Kingdom. Dus laten ze dat daar alsjeblieft meteen neerzetten. Nee, <laughs> Indiana Jones is veel beter in Disneyland. En wat mij betreft
0: absoluut mijn nummer 1 attractie daar ja dat is echt een top attractie hè? En, uh, en dan uh, te bedenken dat Dinosaur Rijk het volledigezelfde parcours ook volgt, allee, dat is ongelooflijk als je dan die twee attracties verlekt, oh, Dinosaur is ook goed, maar als je dat plaatst naast uh, Indiana Jones ja dan weet je wel welke dat de beste is nog eentje, Tower of Terror ah Tower of Terror, ah ja dan zeker wel Disney World ja, absoluut. Het is veel beter.
1: Uh, eigenlijk is de versie die in, in uh, Anaheim staat uh, dezelfde als de versie die ook in Parijs te vinden is. Die is zeker niet slecht. Het is heel erg tof. Hele sfeervolle attractie. Maar, maar onvergelijkbaar met de veel uitgebreidere en veel mooiere uh, versie die in, uh, in, in Disney's Hollywood Studios staat.
0: Dan nou, nog eentje om af te leren: uh, Test Track of Radiator Springs Racers? Ja, uh, die laatste is die, 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 die Carsland-attractie. Ja, ik ga voor Radiator Springs
1: Racers. Eigenlijk puur, alleen maar voor alle duidelijkheid, omwille van het thema. Want eigenlijk is Test Track als, als, als attractie een helemaal spectaculairder rit, Hij gaat sneller, is, 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 is veel opwindender, maar de Radiator Springs Race is veel mooier. Ja, ik hou volledig akkoord. Zo, vakanties, dat is meer dan alleen maar attracties doen natuurlijk. Hè. En, en beide resorts bieden ook heel wat dingen buiten de park. Als we ze eens met elkaar gaan vergelijken. Uiteraard, Disneyland is kleiner... Uh, dan, dan Walt Disney World, maar wat valt er te beleven?
0: Well, ja, in de eerste plaats denk ik dan aan uh, Downtown Disney, yeah, wat de uitgaansbuurt is uh, van uh, Disney Anaheim. Het is een pak kleiner dan Disney Springs in Orlando. Het is een straatje zoals Disney Village in, uh, in Parijs, hè? Ja, maar ja, het is een straatje zoals Disney Village in Parijs, zoals het eigenlijk zou moeten zijn in Disney Parijs, vind ik. Het is wel veel gezelliger dan in Disney Parijs. Ja, het is heel sfeervol, ook uh, op vlak van restaurants, zo sfeervolle restaurants. Het is echt een, uh, een heel aangename omgeving, ook leuke winkeltjes en uh, heel veel dingen ook te doen buiten. Het is natuurlijk ook door het goede weer daar, heb je daar hele gezellige bars buiten. En uh, je moet zelfs niet piscina naar binnen gaan in de gebouwen zelf om een leuke ervaring mee te maken in Disney Downtown.
1: Eigenlijk is het zo dat Downtown Disney in Anaheim... de, de, de verbindingsweg is tussen aan de ene kant de parken... en aan de andere kant de hotels.
0: Ja, inderdaad. Hè. Dus uh, alles ligt heel erg dicht bij elkaar daar.
1: Maar het is onvergelijkbaar met wat Disney Springs is in Orlando natuurlijk. En dan heb je ook nog Disney's Boardwalk in Orlando. Je hebt veel meer uitgaansmogelijkheden in, in Orlando. Orlando heeft zelfs een eigen Save the Soleil Theater... En daarnaast heb je in Olande nog golfparken, je hebt uh, twee waterparken, je hebt het sportpark, ESPN Wide World of Sports. Het is onvergelijkbaar, hè.
0: Ja, je kan daar van alles doen, hè. Ik bedoel, dat, dat maakt ook dat Walt Disney World, dat dat een echte vakantiebestemming is. Je kan daar... Uh, s'avonds in de hotels naar uh, films gaan kijken in de openlucht. Je kan gezellig gaan barbecuen, je kan wakeboarden je kan bootjes huren, je kan fietsen huren. Er is daar zoveel te doen. Het is een echte vakantiebestemming. En dan, als ik het terug heb over Disneyland Anaheim, ja, dan heb ik dus Downtown Disney. Maar veel meer dan dat is er alweer weer niet te doen. Of je moet verder gaan kijken dan, en dan Los Angeles binnen gaan en kijken wat daar nog in de buurt te vinden valt. Nog een groot verschil is, als je, als je dingen wil doen buiten de parken, maar dan
1: binnen het pretparkniveau is dat alle parken er toch aanzienlijk dichter bij liggen. Je kunt perfect uh, in Walt Disney World gaan logeren en eens dus een dagje naar Sea gaan of een dagje naar um, uh, Universal Studios of Islands of Adventure of Legoland. Universal Studios is op pakweg een kwartier twintig minuten rijden van Walt Disney World. Als je vanuit Disneyland naar Universal Studios wil in Hollywood, dan ben je een uur anderhalf uur onderweg afhankelijk van de files rond LA.
0: Ja, want je moet dan eigenlijk echt van de ene kant van Los Angeles naar de andere kant rijden. En dat is eigenlijk iets waar je rekening moet mee houden. Ik heb het als volgt opgelost. Ik had een hotel bij Disneyland. En dan heb ik een hotel gezocht bij Universal Studios. Waardoor het allemaal wat rustiger was.
1: Ja, en dat is dan weer het voordeel natuurlijk van, van, van Disneyland. Je gaat het inpassen als, een, als onderdeel van een, van een grotere vakantie natuurlijk in Californië.
0: Ja, inderdaad. Maar, maar als we het dan hebben over andere pretparken, dan heb je wel nog altijd Nott's Farm ook en dat is dan wel weer een kwartiertje rijden van het Disneyland Resort Anaheim Amerika's Bobby Haaland ja, inderdaad. Uh, spectaculair wel, hè?
1: Het is dus qua, qua aanbod spectaculairder, maar sinds het overgenomen is door, door Sir Fair heeft het wel behoorlijk wat van zijn sfeer moeten, uh, moeten afgeven. Het heeft nog altijd, uh, dat Coast Town, dat behoorlijk gezellig is, en er staan een paar spectaculaire achtbanen. En voor Dark Light, Light liefhebbers heb je die fantastische Mind Train-rit, waar ook uh, Tony Baxter zo dol op is. De Calico Mind Train. Maar het gevoel in het algemeen dat ik er had, was zo'n beetje, ja, het is een Bobby Haaland. Misschien moeten we het ook nog eventjes hebben over de, de steden waar de parken bij liggen. Uh, Walt Disney World ligt bij Orlando, um, uh, Disneyland bij, bij, bij LA. Walt Disney World ligt dichter bij Downtown Orlando dan Disneyland bij Downtown LA ligt. Maar uiteraard is het wel zo, de meeste vrienden die ik ken die ooit in Disneyland zijn geweest, die zijn wel in Downtown LA geweest. Maar de meeste mensen die ik ken die in Walt Disney World zijn geweest, die zijn nooit in Downtown Orlando geweest.
0: Ja, in feite heb je Orlando niet nodig. Hè? Je hebt L.A.
1: ook niet nodig, maar, maar uiteraard heeft L.A. natuurlijk heel veel interessante plekken die tot de verbeelding spreken. Van Hollywood tot, tot Beverly Hills, tot de uh, Walk of Fame. Of Santa Monica.
0: Ja, de, de Orlando spreekt dan misschien net wat minder tot de verbeelding. Ik zou niet direct weten wat ik daar op zich moet gaan bezoeken. Een laatste aspect in onze vergelijking, om even om af te ronden. De tijd die nodig is om, om, om het daar allemaal gezien te hebben. Ik zou zeggen, ons, Disneyland, Parijs... Vind ik, als je dat op je gemak wil doen, het is een uitje hè, voor een paar dagen weg, dan zou ik drie dagen aanraden. Maar eigenlijk is drie dagen, denk ik, te weinig voor Disneyland Anaheim. Het is ook een resort met uh, twee parken, maar die parken zijn veel uitbundiger en zijn veel groter opgevat. En het Disneyland Park daar is ook veel meer te doen dan in het Disneyland Park in Parijs. Ja, ook al is het uiteindelijk kleiner, hè, maar er zijn inderdaad veel meer attracties en, en zo verder. Ja? Dus, ik zou zeggen, vier dagen Anaheim. En nog een verschil, bij de Walt Disney Studios heb ik gewoon
1: door de, de, de wat armoedige manier van thematisering altijd het gevoel dat ik zo snel mogelijk weg wil.
0: Dat gevoel heb je niet in Disney's California Adventure. Nee, nee, ik vind dat een zeer aangenaam park en daar wil je dan ook wel een beetje van je tijd doorbrengen. Dus uh, zeg nu eens twee dagen Disneyland uh, uh, Park zelf en twee dagen California Adventures, dus vier dagen hè, dan. Ik
1: zou waarschijnlijk zeggen anderhalve dag Disney California Adventure, tweeëneenhalve dag Magic Kingdom. Uh, vier dagen lijkt mij voor, voor wie het allemaal op zijn gemak wil doen. En, en, en zijn favoriete dingen meer dan één keer. Ruimschots voldoende. Ik denk dat je met drie dagen er ook wel komt. Maar dan ga je misschien het gevoel hebben dat je een aantal toppers maar één keer gedaan hebt. Terwijl je het misschien meerdere keren wou doen. Als je naar Orlando gaat, zit je, zit je met een ander probleem natuurlijk. Hè. Um, in Orlando heb je natuurlijk andere parken. Zoals Universal Studios en SeaWorld. Die zo dichtbij zijn. Dat het bijna zonde is om helemaal naar daar te vliegen. En die dan niet te doen. Dus automatisch denk ik dat heel veel mensen, als, als ze spreken over Orlando, niet alleen hebben over Walt Disney World, maar eigenlijk ook meteen tijd moeten vrijmaken voor die andere parken. Dat maakt denk ik een Orlando-reis automatisch al, al, al langer dan een, een Disneyland-reis. Ik denk dat als je gewoon alle parken en wat eromheen zit zit wil gaan bekijken, dat je zeven à tien dagen nodig hebt voor Walt Disney World. Dat zodra je ook zegt: van Ik wil, ik wil uh, twee dagen in Universal Studios erbij gaan doen, ik wil SeaWorld erbij gaan doen, uh, ik wil wat, wat van de omgeving gaan zien, International Drive, Orlando zelf, uh, dan kom je heel snel uit aan, aan, aan toch twee weken voor Orlando. Uh,
0: zeker als je weet dat je, dat je daar in een heel tropisch warm klimaat terechtkomt en als je elke dag één park doet, ja, dan gaat dat wel. Uh heel snel zeer zwaar worden ook. En je kan niet zeggen van, kijk, ik ga de vier Disney parken doen. Uh, elke dag één park. Ik ga dan direct de twee uh, parken er direct bij nemen. Ik ga ook nog eens naar de waterparken. Ja, dat, dat, dat lukt niet. Hè. Dat is een halve vakantie. Hè. Je bent er niet om dood te vallen. Hè. <laughs> nu, uh, het wordt, wordt het warme weer van pakweg mei tot uh,
1: oktober vaak um, uh, genoemd als datgene wat een, een, een reis in Orlando kan bemoeilijken, dan is het natuurlijk wel zo dat, dat, dat je in, in, in land een ander probleem hebt. Het weer is daardoorgaans net zo goed alleen minder warm en vooral minder vochtig. Maar uiteraard, omdat dat park, beide parken eigenlijk zo kleinschalig zijn, is het vaak zo dat de parken weinig drukte nodig hebben om heel erg druk te gaan voelen. Die locals die op een bepaald moment komen afzakken en ook vaak geen of weinig attracties gaan doen, maar gewoon rondhangen op pleinen en paden en lanen, die zorgen al heel snel voor een enorm gevoel van drukte, waardoor je niet meer zo vlot van de ene attractie naar de andere kunt gaan wandelen.
0: Ja, dus dat is het nadeel dan aan het kleinschalige werk van Disneyland. Maar, ook al hebben we onze favorieten, denk ik dat we
1: wel genoeg verteld hebben wat de verschillen zijn tussen Disneyland en Walt Disney World. Omdat onze luisteraars nu kunnen gaan afleiden waar hun eerstvolgende Amerikaanse Disney-vakantie naartoe moet gaan, hè Yves?
0: Ja, inderdaad. Hè. En, uh, mochten er nog andere vragen zijn, dan kunnen ze die altijd ook doorsturen naar ons.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be